0: Hai, sebut saja Kurido Mungkin cerita ini bisa menjadi pelajaran buat kalian Sebenarnya bingung mau mulai cerita ini dari mana Memang sih awalnya ini kesalahanku Tapi aku sangat benci dengan sosok ini sampai sekarang Sosok ini udah menghancurkan masa depanku Dan gara-gara sosok ini Aku harus merelakan salah satu kakiku diamputasi Mungkin dari sini aku memulai ceritanya. Dulu aku termasuk salah satu remaja yang aktif dalam berbagai kegiatan mulai dari mendaki gunung, futsal, dan kegiatan energik lainnya. Pokoknya semua kegiatan yang butuhkan fisik yang kuat. Sampai akhirnya Aku lulus kuliah dan bekerja di salah satu perusahaan asing yang sangat menjanjikan jenjang karunia Setiap dua bulan sekali, aku merasakan kebebasan Ya bisa dibilang itu cutilah Nah, di sela-sela liburan itu Aku selalu menyembuhkan diri dengan berbagai kegiatan Dan karena aku sering menonton youtube dengan channel Magnetvisi Tiba-tiba, aku kepikiran untuk membeli alat tersebut. Itu aku coba di daerah asalku. Nah, kebetulan waktu itu, aku membeli alat tersebut secara online. Karena magnet fishing jarang ada yang jual di dalam negeri. Kota tempat tinggalku dilewati oleh sungai paling panjang di Jawa. Dan aku bermaksud untuk menggunakan magnet fishing tersebut di sana. Soalnya aku sering melihat berita banyak di temukan benda antik di dalam sungai tersebut saat musim kemarau. Dan lokasi penemuannya itu tidak jauh dari sebuah jembatan kuno peninggalan Belanda. Selama lebih dari dua minggu barang pesananku belum tiba. sebuah magnet pising dengan diameter 9 inci dan aku menggunakan miting sebagai talinya mungkin sepanjang 60 meter lah dan aku tidak sabar menggunakannya untuk mencari barang-barang antik yang ada di sungai di kotaku sudah hampir bulan aku menunggu kesempatan ini dan akhirnya datang juga waktu itu aku masih ingat kemarau panjang dan depit sungai menurun drastis sehingga bisa berjalan di tepian sungai tapi aku harus berhati-hati karena topografi sungai tersebut tidak seperti yang kalian bayangkan uh, bisa saja air yang kelihatannya catat itu dalamnya lebih dari 4 meter dan terlebih lagi Arus bawah sungai yang sering melalui korban di arah sini Yang tidak berhati-hati saat berenang di tengah sungai tersebut Saat aku sampai di lokasi yang aku maksud Sudah banyak orang tercecer Untuk mencari barang-barang peninggalan yang ada di sungai tersebut Mulai dari yang memakai ban Menggunakan snorto Dan ada juga yang memakai rak kecil untuk sampai ke tengah sungai Waktu itu dalam pikiranku, aku yang berpikir, kenapa capek-capek mencari sampai ke tengah itu. Padahal yang dicari itu kebanyakan besi, kan bisa pakai magnet saja. Setelah mempersiapkan alat-alat yang aku bawa, orang-orang di sekitar situ terlihat memandangiku. Tapi aku cuak saja. Aku langsung mencari spot yang jarang dicari oleh orang-orang. Lalu, aku melempar magnet yang sudah aku ikatkan dengan tali Satu jam berlalu dan aku belum mendapatkan apapun, hanya serpihan baut dan potongan besi yang tidak jelas. Tapi aku tidak patah semangat waktu itu. Aku coba lagi, lagi, dan lagi. Tapi hanya bungkusan besi yang tidak jelas yang aku dapatkan. Hari itu, aku putuskan untuk pulang saja, tanpa membuahkan hasil dan Aku membuang semua hasil pancingan magnetku waktu itu ke tempat sampah Karena aku rasa itu tidak ada nilai jualnya sama sekali Keesapan paginya aku kembali ke tempat pertama saat aku menggunakan magnet fishing kemarin Tapi aku tidak langsung mancing dulu Aku melihat sekitar dan coba-coba untuk mencari spot Waktu itu kulihat ada tebing Pas berada di tikungan sungai, aku coba untuk menuju ke sana. Tapi banyak orang yang menasihatiku untuk jangan ke tebing itu. Kata orang-orang sekitar situ, banyak penunggunya. Dan katanya ada siluman goya putih yang putosnya dikurung di tebing itu. Aku memang percaya kain, tapi aku tidak percaya pahayul atau mitos. Jadi aku tetap putuskan untuk naik ke tuping itu Soalnya aku berpikir bahwa lokasi tersebut sangat strategis sekali Untuk melemparkan magnet ke arah sungai Setelah 15 menit berjalan, aku menuju tuping itu Aku merasa udaranya itu sangat sejuk Bahkan sampai membuat aku pengen tiduran di situ. Tapi di sisi lain Aku juga merasa sedang Diawasi oleh seorang Entah itu apa Atau hanya perasaanku Saja Aku tetap cuek Dan dengan segera aku mempersiapkan peralatanku Untuk memancing pada benda atik Menggunakan magnet yang aku beli Aku melemparkan Magnetku ke sungai Dan tidak butuh waktu lama Untuk memperoleh hasil Sebuah besi berukuran sedang Seperti pisau pahadlah Dengan pegangan yang sudah hancur, tapi itu masih jelas terlihat kalau itu benar-benar sopahat. Dan dengan bangganya waktu itu aku berpikir Wah, pantesan orang-orang pada melarangku ke tepi ini Karena di bawah sekitar tebing ini tempatnya pendudukan harta karun itu Itulah yang ada dalam pikiranku waktu itu Karena lokasinya tepat di tepungan Jadi pasti banyak yang nyangkut saat terbawa arus sungai yang deras. Lalu aku lempar lagi magnetku Dan akhirnya aku dapat lagi Sebelah keris Tapi kondisinya sudah dalam keadaan rusak Dalam pikirku, tak apalah Ntar aja bisa dileburkan jadi bahan bagus Dan dalam waktu dua jam Aku mendapatkan sekitar satu ember si Mulai dari pisau pahat potongan keris dan berbagai macam besi lainnya. Karena waktu itu panasnya sangat terik, aku tiduran di bawah pohon. Waktu itu aku benar-benar ketiduran dan tiba-tiba aku bermimpi. Lokasinya itu benar-benar mirip sekali dengan tempat saat aku tidur. Cuma lingkungan sekitarku menjadi gelap, seperti tertutup mendung. Lalu aku didatangi oleh sesosok pria, tapi tangannya hanya satu dan anehnya kulit pria itu bersisik. Dia tiba-tiba marah padaku dan seperti bilang, "Lu ngosong sungguh ini, omahku. rumahku." Lalu tiba-tiba aku terbangun dari mimpi. Perasaan deg itu masih terasa saat tukang, dan aku lihat. jam tanganku, ternyata aku hanya tertidur sekitar 15 menit tanah tapi aku hanya menganggap itu hanya mimpi belakang lalu aku melanjutkan perbulanku memancing dengan magnetku selang sekitar 1 jam lah dari kejadian itu akhirnya aku mendapatkan jackpot. aku mendapatkan sebuah potongan besi tua mungkin sebuah keris lah tapi itu sudah rusak, karena Aku hanya mendapatkan bagian-bagiannya saja. Besi tua tersebut tertutup batu. Mungkin karena sudah lama di air ya, itu ada batu-batu yang menempel di tepiannya, di pinggirannya. Aku coba bersihkan besi itu. Yang aku kira itu adalah keris, menurut tentu yang sedikit terlihat. Kenapa bersihkan? Karena aku tertarik. dengan hiasan yang menempel di sisi tersebut. Kuning berkilau dan aku pikir itu adalah emas. Setelah aku bersihkan ternyata itu benar-benar emas dan aku yakin itu adalah potongan keris dengan hiasan emas di sisinya. Tapi sayang itu hanya sebagian, Ya sudah rusaklah, ujungnya itu sudah tidak ada dan aku berpikir tidak akan laku lagi untuk dijual lah. Mungkin aku bisa lebur dan memisahkan emas dari potongan besi tersebut. Kulihat hari itu hari sudah menjelang sore, dan aku memutuskan untuk pulang saja. Hari itu aku sangat bangga dengan keberuntunganku. Aku pisahkan bagian yang berguna ke dalam kantong ke tempat mana dan membuang yang tidak berguna ke tempat sampah terdekat. Setelah sampai di rumah, aku taruh kumpulan besi itu di dekat garasi mungkin besok atau lusa aku ke tukang pandai untuk mekannya nah waktu itu aku segera mandi dan kebetulan di rumahku itu sedang sepi karena orang tua aku sedang pergi ke Bogor untuk menjemuk-cucu kesayangannya setelah aku mandi aku keluar untuk membeli nasi bungkus buat makan malam saat aku sampai di rumah aku memakirkan motorku aku seperti Melihat bayangan berada di belakang mobil yang ada di garasi Aku sangat yakin itu Seperti seseorang yang Sedang mengintip Dan Aku pikir itu maling awalnya Aku coba mengedap undap Sambil untuk melihat siapa sosok tersebut Sambil memegang kunci pas untuk berjaga-jaga Sampai di belakang mobil Aku tidak menemukan siapapun Pintu yang menghubungkan garasi dengan rumah juga masih terkunci Aku berpikir lagi waktu itu Terus, siapa yang aku lihat tadi? Mataku tiba-tiba tertuju pada bungkusan hasil mancingku Lalu aku berpikir, ah, aku mungkin sedang capeklah, Dan banyak pikiran Jadi membayangkan sesuatu yang tidak-tidak Lalu aku segera masuk dan Menikmati makanan yang aku beli tadi. Setelah selesai makan Aku mulai mengantuk berat Dan tertidur di ruangan tengah Sesaat-saat aku tertidur itu Aku seperti ketintian Pikiranku itu sadar waktu itu Tapi badanku tidak bisa digerakkan sama sekali Sangat berat untuk bergerak Bahkan untuk bicara saja tidak bisa. Seperti lumpuh tanpa tuang. Aku coba menggerakkan badan, tapi semuanya itu sia-sia. Dan tiba-tiba mataku mulai mengantuk, seolah tak tertahankan dan semuanya itu tiba-tiba menjadi gelap. Lalu, saat aku membuka mata kembali, badanku kembali normal. Cuma kakiku saja yang terasa kesemutan. Karena Tenggorokanku kering, aku segera ke dapur untuk mengambil air minum Nah, saat aku buka kulkas dengan posisi menunduk Aku merasakan seperti ada yang lewat di belakangku Tapi aku tetap cuek dan mengira mungkin itu pantulan dari lampu kulkas Dan aku melanjutkan tidurku sampai pagi hari tiba Setelah selesai mandi, aku segera berangkat untuk melepon hasil pancinganku kemarin Untuk memisahkan emas dari besi tersebut Tidak sabar, aku menunggu hasil yang aku dapatkan Dalam pikiranku lumayanlah untuk beli HP baru hasilnya. Sampai siang hari, aku masih menunggu Sekitar jam setengah tiga sore Proses melabur dan misahkan emas dari besi tersebut berbelah Suaca waktu itu sedang unduh Dan mulai kremis Setelah saya membayar biaya pelaburan itu Aku langsung buru-buru pulang Jarak lokasi kelepuran emas itu dengan rumahku terbilang jauh Aku mengendarai motorku pelan-pelan karena jalannya licin dan akhirnya malapetaka itu datang Saat aku sedang menyalip sebuah minibus Tiba-tiba sesosok seperti bayangan hitam muncul di tengah jalan saat aku sedang menyalip Karena kaget, aku refleks nanteng segera ke kiri dan asnya puti motor di belakangku bertabrakan dengan sebuah truk yang berlawanan arah. Sampai akhirnya aku terpental dan tidak sadarkan diri. Tahu-tahu saat aku bangun, aku sudah berada di sebuah lorong rumah sakit. Masih teringat jelas waktu itu dalam pikiranku. Seluruh badanku terasa sakit semua. Kepalaku sangat pening. Banyak orang lalu lalang Tapi aku bingung membedakan siapa yang bicara itu. Semuanya terngiang-ngiang di kepala aku. Aku seperti mendengar suara keluargaku masih terngiang-ngiang dan sangat pening sekali kepala. Sampai akhirnya semuanya menjadi gelap lagi. Saat aku tersadar lagi, sudah ada kedua orang tuaku dan juga saudaraku di sekitarku. Mereka terlihat sangat sedih. Dalam keadaan yang masih bingung Aku belum bisa mengucapkan apapun Rasa sangat berat untuk bicara Mamaku mengusap kepalaku sambil menangis Terdengar suaranya dan Waktu itu Sangat membuat pilulah Nak, nak Udah bangun Setelah berapa saat Aku mempunyai ke Aku bicara Udah mah Cuma badanku sakit semua Serasa mati rasa Disitulah pecah tangis mamaku dan keluargaku Aku masih bingung kenapa mereka semua begini Aku bilang mamaku Mah Tolong tegakin tempat tidurnya Mamaku bilang Jangan dulu nak Belum boleh kata dokter Waktu itu, satu harian aku belum sadar dengan keadaan yang menimpa Mereka semua belum berani bilang. Dan kesempatan harinya setelah aku benar-benar kuat untuk menggerakkan seluruh badanku, aku merasa kenapa kakiku sebelah kiri terasa sangat sakit dan tidak bisa digerakkan. Hanya ditutupi oleh selimut dan aku sangat merasa janggal waktu itu. Mamaku tidak berani mengatakan apapun saat aku bertanya Dan akhirnya kakakku memberanikan diri untuk memberitahu tentang keadaanku D, kamu yang sabar ya Ini ujian buat kamu Aku bingung Kenapa kakakku bicaranya seperti itu waktu itu Akhirnya kakakku menjelaskan Bahwa kakiku harus diamputasi Karena sudah tidak bisa dipertahankan lagi Di saat itulah aku merasa duniaku benar-benar hancur Aku segera menarik selimutku Melihat kakiku dan benar-benar sudah tidak ada Aku menangis waktu itu Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku berbuat Kakiku diponis Harus diamputasi karena hancur kecepi truk yang menabrakku. Dan sebagian tulang di bagian kiriku patah semua. Walaupun bisa disembuhkan, tapi tidak 100%. Sekitar 3 bulan aku di rumah sakit dan harus menjalani terapi. Dan juga memperbaiki kondisi mentalku yang hancur. Di situ, aku benar-benar merasakan Ini adalah titik ujian terhadapku Dimana Perusahaan asing Tempat aku bekerja Merubahkan aku Karena aku sudah tidak bisa lagi Untuk bekerja di lapangan Dan belahan jiwaku Yang selama ini menemaniku Dalam suka dan juga Pergi Memutuskan hubungan kita Karena melihat kondisiku seperti ini Dan satu hal lagi yang membuatku sangat benci Yaitu sosok hitam yang terus mengganggu Dan menyebabkan aku sampai seperti ini Disitulah aku benar-benar doubt Dan benar-benar jatuh dan hancur Benar-benar ingin mati rasanya Ujian ini sangat berat buatku Setelah tiga bulan terlewati Aku akhirnya bisa pulang ke rumah dan masih ada masalah yang menggangguku. Sosok hitam yang terus muncul dan seperti dendam padaku yang selalu menampakkan diri. Dia selalu muncul ketika aku dalam kam. Dia jadi balik jendela seperti melihatku, serasa ingin menerkanku. Dan karena aku sudah benar-benar tidak tahan Aku teriakan kata-kata ancamanku terhadap sosok tersebut ketika muncul Mamaku langsung masuk kamar dan bertanya Kamu kenapa deh? Yang sabar sambil mendetiskan air mata Mamaku itu menganggap aku benar-benar stress karena kejadian ini Dan aku benar-benar tidak tega untuk melihatnya menangis Melihat keadaanku yang seperti sekarang Sangat pilu dan membuatku sesak. Aku bicara sama mamaku, asal-usul kenapa kecelakaan itu bisa terjadi dan kenapa aku berteriak seperti tadi. Keesokan harinya, mamaku pergi ke tempat tetanggaku yang juga praktisi rukyah lah. Sebut saja namanya Pak toto Siang itu Pak Toh datang ke rumahku dan langsung melakukan kegiatan rupiah kepada. Rasanya seperti ada listrik yang mengalir dari tangannya ketika dia memegang belakang leherku Dan serasa seperti mual dan ingin muntah Lalu Pak Toh ini menarik sesuatu dari dalam perutku Dan dimasukkan ke dalam sebuah botol Dia bilang Nah, kamu habis melakui apa, kok sampai jin ini benar-benar dendam sama kamu Akhirnya, aku menjelaskan asal mula kejadiannya Terus Pak Top bilang, benda yang kamu maksud itu sekarang ada di mana Aku hanya menggeleng-geleng Karena sejak kejadian kesalahan itu, aku tidak tahu semua kemana badang-badangku itu Pak Toh hanya bilang kalau barang berang itu tidak bisa diambil kembali, dia nggak mau pergi katanya. Jadi bapak kunci saja di dalam botol ini biar tidak mengganggu kamu lagi. Karena rasa dendamku juga masih belum hilang dengan sosok yang telah merenggut masa depanku ini. Aku bertanya sama Pak Toh, Pak, kalau jim ini mendengar suara senti di mana Pak? Kata Pak Toh, Mereka pasti merasa panas jika mendengarnya Akhirnya aku mohon sama Pak Tok Untuk menguburkan botol ini di dekat musyallah hibah dari keluarga Biar sosok ini bisa bertobat Awalnya aku melakukan ini karena dendam Agar dia itu kepanasan saat mendengar azar Dan setiap hari seperti tersiksa karena mendengarnya Awalnya itu pak Toh nggak mau, tapi karena aku benar-benar mohon untuk bersungguh-sungguh dan akhirnya dia mengizinkannya. Sampai sekarang pun aku masih benar-benar belum bisa mengikhlaskan kejadian itu, karena kejadian itu telah merengkut masa depanku.